0: Herzlich willkommen zum Prozessmaler-Podcast, dem BPM-Podcast aus der Praxis für die Praxis. Mein Name ist Bernd Ruffing und auch heute möchte ich euch gerne mein Wissen und meine Erfahrungen aus meinen Prozessmanagement-Aktivitäten weitergeben. Ja, In den letzten Folgen hatten wir meistens Gäste hier im Podcast ähm, zu verschiedensten Themen. Heute ist nochmal ein Podcast, in dem ich allein euch etwas erzählen möchte und zwar heute geht es um das Thema Prozessmanagementsysteme und speziell Prozessmanagementsysteme für KMU, also kleinere und mittlere Unternehmen, die rangieren so in der Größenordnung bis 250 Mitarbeiter und die haben spezielle Anforderungen eigentlich an ihre Prozesse, an ihre ja, Strategie zu den Geschäftsprozessen und darüber möchte ich heute ein wenig erzählen. Zunächst äh, möchte ich damit beginnen, eigentlich mal zu erklären, was ist denn eigentlich ein Prozessmanagementsystem und wozu braucht man das denn überhaupt? Dann äh, werde ich versuchen zu erläutern, was denn zu einem Prozessmanagementsystem so alles dazugehört und äh, anschließend dann ähm, ja so ein kleiner Leitfaden geben, wie kann man denn im KMU-Bereich äh, sinnvollerweise ein solches System einführen. Und abschließend wie immer werde ich euch ein paar Tipps und Tricks weitergeben. Ja, starten wir. Was ist denn eigentlich ein Prozessmanagementsystem? system ja, Viele ähm, Den wird vielleicht das Wort bekannt vorkommen, vielleicht auch aus dem Qualitätsmanagement. Dort gibt es ja auch Qualitätsmanagementsysteme. Das Ganze ist eigentlich analog auch auf Geschäftsprozesse zu übertragen. Das heißt, ein Prozessmanagementsystem ist quasi die Strategie, die ein Unternehmen für seine Geschäftsprozesse entwickelt hat oder um seine Geschäftsprozesse zu, zu managen. Und da gehört vor allem dazu, dass man festlegt, äh, per Strategie, wie man seine Geschäftsprozesse organisiert, wie man sie dokumentiert und darstellt, wie man sie steuert und wie man sie optimiert. Das heißt, eine BPM-Strategie hat einen Anteil an all diesen Faktoren. Das ist natürlich auch sehr stark fokussiert auf die Ziele des Geschäftsprozessmanagements an sich. Da gibt es ja durchaus einige. Die wichtigsten sind mit Sicherheit einmal für Transparenz und Struktur im Unternehmen zu schaffen, also zu sorgen, also wirklich, dass die Abläufe und deren Zusammenhänge dargestellt sind, dass die Verantwortlichkeiten klar sind, dass man vielleicht sogar zu einer prozessorientierten Organisation ja, übergeht, äh, also weg von einer Aufbauorganisation hin zu einer Ablauforganisation, äh, dass man die Prozesse kontinuierlich weiterentwickelt und verbessert. Da ist das große Schlagwort KVB, also kontinuierliche äh, Verbesserungsprozesse. Und ähm, natürlich ganz äh, am Ende ähm, am Ende, das heißt, es ist für mich immer so eine Art optimaler Zustand, dass man natürlich Geschäftsprozesse auch automatisiert. Und wenn das Ganze richtig gut laufen soll, dann muss das natürlich auch immer einfach und übersichtlich sein. Das heißt, ähm, da habe ich auch in vergangenen Podcasts immer und immer wieder darauf hingewiesen, eine Theorie, eine Strategie, das ist ja was furchtbar Schönes, aber sie muss einfach auch in der Praxis bewährt sein und ähm, allein da ähm, kann man vielleicht sich schon denken, dass es ähm, Unterschiede gibt äh, zwischen äh, KMU kleinen und mittleren Unternehmen und großen Konzernen, also das sind ja äh, ganz äh, harte Faktoren schon, äh, die man da unterscheidet, also zum Beispiel äh, die Anzahl der Mitarbeiter, oft unterscheiden sich die auch noch in der Anzahl von Standorten zum Beispiel oder Anzahl von Geschäftsfeldern, wo jetzt vielleicht ein äh, kleines oder mittleres Unternehmen sich eher spezialisiert. Dann spricht man ja auch sehr oft von den Hidden Champions, bieten große Konzerne doch meist eine ganze Palette an Produkten und Dienstleistungen. Allein da sind schon mal ähm, ganz viele verschiedene Unterschiede ähm, zu erkennen. Dazu muss man natürlich dann auch sagen, dass ähm, Konzerne da auch eine ganz andere Voraussetzung haben. Also die haben allein durch die durch die Manpower oder allein ja durch das, ähm, die finanziellen Mittel, die da bewegt werden können, ähm, besitzen Konzerne oft auch Extra-Spezialisten und Fachkräfte, die sich rein um solche Themen wie Prozessmanagement... IT-Management, IT-Architektur, IT-Prozesse, Qualitätsmanagement oder auch ähm, ja, verwandte Themen wie Six Sigma oder äh, Lean-Management kümmern. Das äh, macht natürlich bei denen Sinn, weil wenn die da nicht ja intern schon äh, wesentlich ja professionell aufgestellt wären, dann hätten die ähm, ja meist wenig Erfolgsaussichten tatsächlich ihre Geschäftsprozessstrategie und ihr Geschäftsprozessmanagement auch nur annähernd vernünftig aufzubauen. Das ist natürlich bei einem KMU äh, oft anders. Da hat man nur eine begrenzte Anzahl an Ressourcen. Also bei Ressourcen meine ich jetzt bewusst auch tatsächlich ähm, ja ähm, Arbeitskräfte, Fachkräfte und natürlich auch finanzielle Mittel, äh, dass ich da jetzt mal ein ganz banales Beispiel in einem 30-Mann-Betriebe kann ich nicht schon drei ähm, Prozessmanager einstellen. Das heißt, hier ist natürlich die Anforderung an so ein Prozessmanagement-System erstmal, dass es sehr, sehr einfach ist und dass es die Unternehmer und die ja die Manager, ich sage jetzt bewusst, die Managementstruktur auch tatsächlich entlastet und nicht zu sehr belastet. Vielleicht in Beispiel aus der Praxis, es gibt ja sehr viele verschiedene Formen, Prozesse auch darzustellen und die Prozessmodellierung ist da eines davon und für die Prozessmodellierung überhaupt anzuwenden, gibt es auch verschiedene Tools, um einige davon nutzen zu können, die sind sehr, sehr mächtig, braucht man auch wieder spezielle Kenntnisse oder Schulungen und das, das dauert einfach so und ähm, also das ist jetzt ein Extrembeispiel, deswegen liebe Hörer, bitte nicht falsch verstehen, da gibt es natürlich ähm, sehr viel zwischen schwarz und weiß, nur in so einem 30 Mann Unternehmen würde es mit Sicherheit keinen Sinn machen, da ein, zwei Leute einzustellen, die dieses Tool bedienen können und die sich nur um das kümmern, da wird einfach der, der Nutzen eines, eines solchen Prozessmanagement Systems, ähm, der kann da einfach äh, nicht äh, gehoben werden und das ist dann eine ganz äh, einfache Kostenaufwandsrechnung äh, nicht sinnvoll. Deswegen äh, muss natürlich da so ein System sehr, sehr äh, viel einfacher sein. Ein anderes Thema, ich habe es schon angesprochen, das Geschäftsprozessmanagement soll natürlich auch für äh, Transparenz sorgen. So, und da kann man sich natürlich vorstellen, dass das in einem 30 Mann-Unternehmen äh, sehr, sehr einfacher äh, zu erzeugen ist als in einem Konzern mit äh, 10. Standorten, die noch über acht Länder verteilt sind und äh, in dem äh, irgendwie 15.000 Mitarbeiter arbeiten und die äh, irgendwie äh, 100 Produkte herstellen. Also ähm, allein dadurch zeigt sich schon, ähm, dass es da auch andere Anforderungen gibt, und zwar die Transparenz schnell und einfach ähm, herzustellen und ähm, Viele, die in Konzernen oder in großen Unternehmen unterwegs sind oder man liest das auch in, in Fachmagazin oder der Presse gelegentlich, was es da für große Optimierungsprojekte gibt oder äh, gerade jetzt im Zeitalter der Trends wie Digitalisierung und Big äh, Data oder ähm, auch im Umfeld der Warenwirtschaftssysteme äh, gibt es natürlich wahnsinnig große und lange und auch super teure Projekte, mit denen man da versucht, ähm, ja, ein, ein Riesen Mehrwert für das Unternehmen, äh, mittel- und langfristig zu erzielen, das funktioniert natürlich in KMUs nicht. Wenn ich da jetzt äh, sage, okay, wir machen jetzt mal so ein kleines Digitalisierungsprojekt, ähm, das zieht sich jetzt über die nächsten drei Jahre, kostet sich 20 Millionen, dann ähm, ja, braucht man da eigentlich äh, schon gar nicht mehr lang weiter zu erz äh, äh, erzählen. Ja? Das heißt, ein Prozessmanagementsystem für KMU sollte natürlich in dem Sinn auch immer so aufgebaut sein, dass man äh, schneller und kleiner, ich nenne es jetzt mal bewusst, obwohl ich das Wort nicht mag, Quick, quick Wins erzielen kann oder äh, vielleicht ein bisschen äh, neutraler ausgedrückt, indem ich mich wirklich kontinuierlich Stück für Stück weiter verbessern kann, ohne dass ich da immer ein Riesenpotenzial Potenzial äh, mit einem riesen Aufwand heben muss. Das heißt, jetzt nochmal zusammengefasst, das Prozessmanagementsystem ist also wirklich der strategische Aufbau, die, die, die Strategie, wie will ich denn meine Geschäftsprozesse hier organisieren, darstellen und auch steuern und anschließend optimieren, das ist analog, wie schon erwähnt, dem Qualitätsmanagement, dort gibt es auch in Qualitätsmanagementsystem, das mir genau sagt, was ist hier meine meine Qualitätsphilosophie, also meine Qualitätspolitik auch, was sind meine Qualitätsziele und wie versuche ich die denn zu erreichen, durch welche ja, Maßnahmen oder auch durch welche Dokumentation und Dokumentenverteilung und Lenkung ist ja ein ganz wichtiger Faktor im Qualitätsmanagement. Also auch im Qualitätsmanagement über die letzte Norm im November 2015 war es, wenn ich mich nicht irre, wurde ja auch der prozessorientierte Ansatz im Qualitätsmanagement da schon verschärft. Und Prozessmanagementsysteme kann man da vergleichen. Im Gegensatz zum Qualitätsmanagement-System, äh, das sich halt stark zwar mittlerweile schon auf gesamtheitliche Prozesse oder auch Prozesse fokussiert, aber immer noch so die Qualität ähm, sehr stark im Fokus, Fokus stellt. Ist das Prozessmanagementsystem in seinen Geschäftsprozessen eher ganzheitlich auf das Unternehmen ausgerichtet oder sollte es zumindest sein. Das heißt, da wird, ähm, da soll wirklich versucht werden, auch die Unternehmensstrategie über die Geschäftsprozessstrategie über das Prozessmanagementsystem umzusetzen. Das Ganze auch in dem sind ganzheitlich betrachtet, dass ich wirklich nicht nur versuche, die Qualität von Produkten und Dienstleistungen kontinuierlich zu verbessern, also ein sehr klassisches Beispiel aus dem Qualitätsmanagement ist mit Sicherheit die Verringerung von Fehler oder von Ausschuss in einer Produktion. Da verfolgt das, ähm, das Geschäftsprozessmanagement auch noch weitere Ziele, also schon öfters angesprochen, wie zum Beispiel die Automatisierung von Geschäftsprozessen oder die Harmonisierung und Standardisierung von Abläufen. Auch die Veränderung der, äh, der Aufbauorganisation hin zu einer prozessorientierten Organisation, um dann wirklich auch das Thema Verantwortlichkeiten ganzheitlich über alle Prozesse zu betrachten. Auch hier nochmal ein ganz kurzes Beispiel. Unternehmen sind es einfach gewohnt, da gibt es ein Organigramm, welches die Aufbauorganisation betrifft, das ist dann halt ein Geschäftsführer oder vielleicht oben drüber noch ein Vorstand, Aufsichtsrat, Geschäftsführer, dann kommt das obere Management mit vielleicht Bereichsleitern, darunter ähm, kann man das dann beliebig weiterbrechen über zum Beispiel Abteilungsleiter, Gruppen- oder Teamleiter bis hin zu den Fachkräften Und das ist dann äh, quasi hierarchisch aufgebaut und alle Abteilungen äh, spiegeln verschiedene Funktionen wieder. Also da gibt es die äh, Abteilung Buchhaltung und es gibt die Abteilung Logistik und es gibt die Abteilung Arbeitsvorbereitung und die äh, Abteilung äh, Fertigung und so weiter und so fort. Und ähm, alle diese Abteilungen haben halt ihren Vorgesetzten, ihren Berichtsweg und das führt halt oft dazu, dass Prozesse auch nur in diesem Kanal, in diesen engen funktionalen und aufbauorganisatorischen Grenzen betrachtet werden. Ein ganzheitlicher Prozess, der betrachtet den betrachtet man in der Regel ähm, sogenannt End-to-End, -End, also wirklich von einem von einem Kundenbedürfnis oder einem Kundenwunsch bis zu dessen Erfüllung. Ähm, Kunden darf man jetzt hier nicht ähm, falsch verstehen, das kann äh, der externe Kunde sein, es sollen aber bewusst auch interne Kunden sein, weil das interne Kundenverhältnis dann genau ähm, die internen Prozessschnittstellen auch betrachten. und diese optimiert, dann das findet man in Unternehmen sehr, sehr oft, aber auch aller Größe, Größe, Größenordnungen, ähm, in Unternehmen, die noch nach solchen funktionalen Einheiten aufgebaut sind, da stellt man sehr oft fest, wenn man die Prozesse innerhalb der Abteilung analysiert oder mal beobachtet, dass die schon recht gut oder annähernd optimal laufen. Ich sage dann immer so ähm, trivial zu meinen Kunden so schön, ähm, es liegt ein bisschen an der Geschichte oder auch an dem Wesen des Mensch. Der Mensch, der ist ja auch irgendwo so ein bisschen faul und der optimiert sich meist schon recht gut selbst, weil es will ja auch keiner irgendwie unnötig äh, Energie verbrauchen oder unnötig Aufwände betreiben. Das kann man von einem einzelnen Mensch meist auch zu einem Team, das einigermaßen harmonisch funktioniert, ähm, hoch. Hochziehen äh, diese Analogie und deswegen funktionieren Abteilungen in sich meist ges geschlossen betrachtet sehr, sehr gut. Problematisch wird es dann meist, wenn irgendein ähm, Ablauf die Abteilungsgrenzen ähm, verlässt und über zur nächsten Abteilung geht und dann stellt man sehr oft fest, da, äh, da gibt es Komplikationen, Dann kommen dann so typische ähm, Statements wie, äh, was die da vorne, vorne dran machen, das ist ja alles nur Mist, das kann ich überhaupt nicht gebrauchen. Und würden die das und das besser machen? Und ähm, die Vorgelagerten, die sagen natürlich ähnliche Sachen über ja die Empfänger ihres, äh, ihres Outputs, ihres Produkts, äh, ihrer Übe Übergabeprodukte. Und ähm, da stellt man sehr oft fest, dass genau an diesen ähm, Reibungspunkten sehr, sehr viel, Potenzial liegt, dass es zu heben gibt und in einem prozessorientierten Ansatz, dann betrachtet man hier den kompletten Prozess und lässt erstmal Abteilungsdenken oder Funktionen außen vor, beschäftigt sich nur mit dem Ablauf und legt dann Verantwortlichkeiten fest, die oft über, also nicht nur oft, die eigentlich immer über die Abteilungsgrenzen gehen sollen, Beisatz entlammern, das zu bewerkstelligen oder das organisatorisch auch hinzukriegen, das ist ein Entwicklungsprozess, das ist auch nicht einfach, weil es oft nicht ähm, auch für die, die Prozessverantwortlichen, wie man die da nennt, äh, nicht einfach ist, Entscheidungen zu treffen, die mehrere Abteilungen wirklich betreffen und die nicht in Wohl im Wohl aller stehen, also wo vielleicht ähm, ja umgedacht werden muss. Und äh, das ist mit ähm, äh, auch ein Ziel äh, solcher Prozessmanagement-Systeme. Äh, das nur mal so als kurzen kleinen äh, Unterschied, wo ich so die Unterschiede auch zwischen Prozessmanagement-Systeme und Qualitätsmanagement-Zielen äh, sehe. Ähm, wichtig ist, das habe ich schon erwähnt, dass eigentlich ein Prozessmanagementsystem immer auch irgendwie die Unternehmensstrategie widerspiegeln soll. Und ich habe vorhin ein paar Unterschiede zwischen KMU und Konzern genannt. In Konzern ist das recht schwer, weil ein Konzern oft sehr viele, also eine Unternehmensstrategie auch hat, die mit sehr, sehr vielen Zielen hinterlegt ist oder die die sehr, sehr viele Unternehmensziele auch definiert. Und da ist es recht schwer, das auf jedes dieser Ziele wirklich auch anzupassen. Was oft zur Folge hat, und das hört sich jetzt dann vielleicht auch ein wenig negativer an, als es wirklich ist, die Folge ist, dass dann das Prozessmanagementsystem eher neutral Aufgestellt ist eher ein, in Anführungszeichen jetzt eher ein Standardprozessmanagement-System ist, das nicht voll auf die Unternehmensstrategie ähm, ja, fokussiert ist. Äh, diese Möglichkeit ähm, hat man dann aber im KMU-Bereich äh, dann doch zu sagen, okay, ähm, was ist denn jetzt hier deine Unternehmensstrategie für die nächsten drei, fünf Jahre, was ist denn dein Ziel? Und lass doch mal schauen, ähm, wie kann denn das Prozessmanagementsystem äh, dich dabei unterstützen? Ich mache einfach mal ein Beispiel, um den doch recht trockenen und theoretischen Part da vielleicht einmal ein bisschen ähm, zu verdeutlichen. Jetzt habe ich als mein, ähm, äh, oder machen wir direkt vielleicht mal so also ein gegen gegenseitiges Beispiel, das sich äh, quasi unterscheidet, weil es die zwei Seiten sind. Jetzt habe ich äh, ein Unternehmen A hat als äh, Unternehmensstrategie oder Ziel erstmal Wachstum. Das heißt, die befinden sich im Wachstum oder wollen jetzt die nächsten drei bis fünf Jahre extrem wachsen oder müssen auch wachsen. Egal was. Also das, ähm, die Strategie, das Ziel ist Wachstum. Und Unternehmen B ähm, konträr dazu, die sind so zufrieden, wie es jetzt gerade ist. Die haben ein ähm, ein gutes Wachstum erreicht und die wollen eigentlich jetzt ähm, äh, die nächsten Jahre für Stabilität sorgen. So. Was bedeutet das für meine Prozessmanagementsysteme? Unternehmen A, das wachsen will. Das hat natürlich ganz andere Anforderungen. Ein Unternehmen, das wachsen will, das braucht Strukturen, die schnell zum Beispiel auch durch äh, neue Mitarbeiter ähm, ja, skalierbar sind, die das aufzufüllen ist. Die brauchen, die brauchen, ähm, die brauchen Prozesse und Dokumentationen, die es schnell ermöglichen, neue Mitarbeiter in das Unternehmen zu integrieren, ohne großen Stress anzulernen. Ähm, Mitarbeiter zu integrieren, was den kompletten administrativen Part betrifft. Und das sind Sachverhalte, die hören sich jetzt vielleicht so trivial an, aber nichtsdestotrotz muss man auch, oder kann man ja auch gerne mal ein bisschen googeln, muss ich nur mal die, die Schlagzeilen anhören. Es gibt viele, heutzutage viele Unternehmen, die wachsen sich kaputt, wie man so sagt, das heißt, die scheitern nicht, weil sie keinen Erfolg haben, sondern weil sie zu viel Erfolg haben und mit dem Wachstum einfach nicht klarkommen. Woran liegt das? Dass sie, ich, Leg das jetzt mal so ein bisschen auf, ähm, auf die ähm, Waagschale äh, und, und, und stell das mal so ein bisschen in den Fokus. Es gehören natürlich immer viele Faktoren mit dazu. Also das Thema Finanzielle nehme ich jetzt einfach auch mal raus. Aber die haben, äh, was die Prozesse betrifft, die haben keine Strukturen, die wachstumsfähig sind. Die haben keine dokumentierten Prozesse und haben auch kein gesichertes Wissen. Auch im Wachstum oder gerade bei Startups gibt es äh, nicht nur viele Einstellungen, gibt es auch eine hohe Fluktuation und bei einer hohen Fluktuation geht auch immer ein Stückchen Wissen mit aus der Firma. Und ähm, ganz banales Beispiel, ein Dreier-Startup, das jetzt wirklich ein gutes Geschäftsmodell hat und ähm, die ersten drei Leute eingestellt hat oder die ersten zehn schon, dann sind wir bei 15 irgendwo und dann verlässt einer der Gründer, der vorher für, äh, für einen bestimmten Bereich tätig war, äh, der verlässt das Unternehmen und ist nichts dokumentiert und nichts und die anderen beiden wissen nicht und plötzlich kracht es an allen Ecken Kanten. Die Unternehmer, die Geschäftsführer, das Management ist überfordert, muss Sachen nacharbeiten, die vorher ähm, einfach gelaufen sind und ähm, haben dann natürlich ähm, ja ähm, Probleme sage ich jetzt ganz bewusst so das heißt wenn ich in, äh, als Geschäftsführer die Wachstum habe ähm, muss ich die Geschäftsprozesse und mein Geschäftsprozessmanagementsystem äh, auch darauf ähm, ausrichten das Unternehmen B das jetzt für Stabilität sorgt ja das muss ähm, da andere ähm, ähm, ja Dinge für sein Prozessmanagementsystem einfach definieren. Für ein solches Unternehmen ist es vielleicht schon wichtig, sich kontinuierlich weiterzuentwickeln. Also auch mit der Anzahl Mitarbeiter, mit den jetzigen Prozessen, die kontinuierlich weiterzubessen. Dazu gehört es vielleicht, dass vernünftige Kennzahlen eingeführt werden, mit denen man auch die Prozessqualitäten das, was da so passiert, messen kann und steuern kann und kontrollen kann. Das, so, so ein Kennzahlensystem ist jetzt für ein Unternehmen, das sich im, im Wachstum befindet, eigentlich erstmal total irrelevant, weil die sich ähm, auf ganz andere Sachen konzentrieren müssen. Genauso wie ähm, es dann, wenn wir dann über das Thema auch äh, kontinuierliche Verbesserung oder Prozessoptimierung sprechen, ein... Äh, und daneben, das schon stabil läuft, das Geschäftsmodell läuft, da funktioniert alles einigermaßen reibungslos. Die können sich darauf fokussieren, Prozesse zu standardisieren oder zu automatisieren, weil dort verändern sie dann nicht viel in ihrem, in ihrem täglichen Tun. Das sind dann Anpassungen, die stattfinden, werden, ein Unternehmen ein Wachstum, äh, ja, das wird auch das Geschäftsmodell daran Das heißt, das braucht flexible Prozesse, ähm, vor allem im, im Bereich der der Kernprozesse, wie man ja immer so schön sagt, also der wertschöpfenden Prozessen, die wirklich äh, das Geschäftsmodell des Unternehmens widerspiegeln, muss dort eine super hohe Flexibilität herrschen und die müssen ähm, aber, was zum Beispiel ihre Prozessdokumentation äh, betrifft, ähm, da vielleicht nicht so viel Wert drauf legen, aber wirklich dafür sorgen, dass die ganzen administrativen, die Supportprozesse dass die irgendwie sauber dokumentiert sind oder auch schon sauber ähm, sauber outge gesourced sind. Also ähm, ich kenne auch ganz viele Unternehmen, die wirklich ähm, recht klein sind, also ein paar Mann nur, die die wachsen wollen. Die sagen direkt oder man kann es ja auch von 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 Freiberuflern oder ein zwei ähm, Leuten nehmen, die sagen: Ich nehme jetzt einfach meinen Baustein hier raus. Ich sage jetzt mal ein Klasse, Klassiker ist immer diese die die Buchhaltung. Ich nehme jetzt die Buchhaltung raus und gebe die ähm, an einen Dienstleister, der die Buchhaltung für mich erledigt. Hört sich einfach an, aber wenn man schon eine gewisse Größe hat oder äh, viele Prozesse, man muss eventuell ähm, äh, die, der, der Versand der, der Rechnungen oder der Anfragen oder was weiß ich was äh, von den Lieferanten oder Kunden an andere Adressen stellen oder man muss das bei sich irgendwie ähm, automatisieren, dass das automatisch weitergerudet wird. Und das sind alles Kleinigkeiten, die jetzt auf dem ersten ähm, Blick nicht wirklich wesentlich wirken, aber die zu sehr, sehr vielen Problemen kommen können, gerade im, im Bereich des äh, Finanz- und Rechnungswesens, weil nicht bezahlte Rechnungen für zu Mahngebühren oder auch das Lieferanten abspringen. Genauso gut möchte man ja auch ähm, gern das Geld von äh, seinen Kunden kriegen und da jede nicht gestellte Rechnung in so einem Wachstumsprozess oder als kleines Unternehmen kann da ähm, sehr, sehr äh, dramatisch enden, vor allem wenn es große Kunden sind oder man auch ein Unternehmen hat, das ähm, vielleicht hochpreisig angesiedelt ist, das gar nicht viele Kunden hat, aber die dann äh, wirklich richtige Batzen Patzen ähm, bringen. Das heißt, zusammengefasst ist es wirklich sehr, sehr wichtig, dass dieses Prozessmanagement-System ähm, auf die Unternehmensstrategie angepasst wird. Und das ist ähm, vor allem für kleine und mittlere Unternehmen sehr, sehr wichtig, weil wenn man dort, ähm, also auch nur mal das Beispiel, wenn jetzt ein, ein, ein Unternehmen im Wachstum einfach sich so ein komplettes Prozessmanagement-System aufbauen will und beginnt erstmal damit, äh, sich ähm, Drei Kennzahlenarten äh, äh, zu überlegen und dann äh, 100 äh, Kennzahlen einzuführen und zu kontrollen, dann ist das alles wunderbar, aber es ist ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen und es wird das äh, Unternehmen im ersten Moment äh, behindern äh, äh, oder eher behindern als wirklich äh, weiterbringen. <lacht> Ausnahmen bestätigen natürlich die Regel und bitte auch nicht falsch verstehen, das darf man alles nicht immer nur schwarz-weiß denken. Ein vernünftiges Prozessmanagementsystem sollte schon von Anfang an zumindest beinhalten, wie werde ich denn äh, oder wie sollte ich denn meine Prozesse managen und steuern. Aber das sollte man dann halt auch erst zu gewissen zu gewissen äh, Phasen ähm, tun und ähm, wer sich jetzt gefragt hat oder vielleicht haben sich das schon einige gefragt, die, die, den sagt vielleicht Qualitätsmanagementsystem äh, nicht so viel, den sagt vielleicht eher ein Qualitätsmanagement-Handbuch was. Ähm, das Qualitätsmanagement-Handbuch ist eigentlich nur die Dokumentation des äh, Qualitätsmanagementsystems. Ähnliches gibt es ähm, auch im Prozessmanagement, da kann man äh, dann sagen, dass Prozessmanagement-Handbuch ist quasi die schriftliche Dokumentation des Prozessmanagements und dort stehen dann nicht äh, als Beispiel die einzelnen Verfahrensanweisungen drin, aber dort steht dann drin, wie ich denn äh, meine Prozesse managen soll. Und das war quasi, habe ich mich jetzt... Ähm, eher unbewusster schon selbst mit übergeleitet in das nächste Thema, nämlich was gehört denn alles zu einem Prozessmanagementsystem. Ich habe das vorhin eigentlich mit in den Zielen ja schon angesprochen. Das sind jetzt mal die vier großen Punkte Organisation, Darstellung, Steuerung und Optimierung von Prozessen. Das Ganze spielt auch alles miteinander mit. Also ich kann äh, keine Prozesse steuern, wenn ich sie nicht richtig dargestellt habe und ich kann zwar einen Prozess darstellen, aber wenn sie, äh, wenn es wieder nicht ähm, in die komplette Organisation der G Geschäftsprozesse eingeordnet ist, richtig, äh, kann ich später vielleicht keine Schnittstellen analysieren. Also ähm, ich will das jetzt ganz pauschal mal an diesen vier Bausteinen kurz erläutern, aber auch hier äh, bitte wieder nicht zu sehr schwarz und weiß denken. Das Ganze ist dann irgendwie ähm, wie eine Art Putzel. Ich habe verschiedene Putzelteile, die definiere ich mir, und die müssen zusammenpassen, auch zusammen äh, harmonisch arbeiten, dass ich hier wirklich äh, das beste Ergebnis mit meinem Prozessmanagement-System auch erzielen kann. Und wenn man dann ja äh, zum Thema Organisation, äh, da wird ganz, <kühlt> Entschuldigung, da wird ganz grob festgelegt, wie möchte ich denn meine äh, Prozesse denn wirklich äh, managen, auch strukturieren. Äh, das fängt äh, schon mal äh, damit an, indem ich hier, äh, ja, mir zum Beispiel überlege, welche verschiedene äh, Prozessarten habe ich denn, das sind äh, dann oft die Klassiker wie äh, Kernprozesse, Management und, äh, und Supportprozesse, mir aber auch überleg, äh, wie definiere ich die denn, es gibt da, also kommt mir äh, leider sehr oft, ähm, äh, ja erlebe ich das sehr, sehr oft, äh, dass man dann mit diesen Begrifflichkeiten um sich schmeißt oder die auch sieht, weil man hat halt irgendwann mal gelernt oder gesehen, ja in so einer Prozesslandkarte zum Beispiel, ja, ähm, da stehen die drin, aber man definiert sich für sich das äh, gar nicht genau. Was gehört denn da rein? Und das kann durchaus später äh, weitere Folgen haben, wenn es darum geht, wie ähm, dokumentiere ich die denn oder wie analysiere ich und, ähm, und steuere ich denn äh, solche Prozesse? Sowas gehört dazu. Da gehört auch dazu, dass man sich überlegt, äh, wie bilde ich denn die verschiedenen Verantwortlichkeiten ab? Also hier kann man zum Beispiel auch schon sagen, will ich wirklich mit äh, verschiedenen ich nenne sie jetzt mal Geschäftsprozessmanagement, Rollen, äh, Arbeiten, also zu sagen, ich ähm, will hier auch End-to-End-Prozesse betrachten und ähm, Prozessverantwortliche definieren, die, ähm, die über die der Aufbaustruktur stehen. Ähm, da ähm, werde ich aber auch genauso in diesem Organisationsblock ähm, mit betrachten, ähm, wie äh, ja welche Ziele habe ich denn überhaupt mit meinem Prozessmanagementsystem, also das ist dann nochmal diese, ähm, diese, diese Verbindung zu den Unternehmenszielen. Ähm, das ähm, Ziele hat dann auch Auswirkungen auf die, die verschiedenen nachfolgenden äh, Dinge, auch äh, zur Darstellung, also ähm, ist vielleicht dann auch ein guter Übergang, bei der Darstellung muss ich mir dann wirklich überlegen, wie möchte ich denn meine äh, Prozesse äh, denn generell dokumentieren ähm, und das ist ähm, jetzt auch ähm, zu sehen über das gesamte Unternehmen und auch über verschiedene Detailstufen. Also, ich kann ähm, die meisten von euch werden wahrscheinlich eine Prozesslandkarte kennen, da ist es ist ein Bild eigentlich, das die wichtigsten Unternehmensprozesse ähm, ja, darstellt. Und es ist einfach überschaubar und zeigt wirklich nur die wichtigsten Sachen. Und wenn man sich jetzt aber so eine Verfahrensanweisung oder äh, oder eine Arbeitsanweisung oder äh, was ähnliches vorstellt, das ist schon sehr, sehr detailliert, ja, da steht nicht nur drin, was ich zu tun habe, sondern oft noch wie, da sind oft ähm, auch schon ähm, Systemdokumentationen äh, irgendwie mit drin, also in dem es heißt, du befindest dich jetzt hier in diesem System und da musst du in dieser Maske ähm, das in das Feld austragen, also da kann man ja schon sehen, dass da äh, eine ganz große Kluft dazwischen liegt und ich muss mir dann natürlich überlegen, ähm, das macht man oft am Hand einer Prozesspyramide oder eines Prozessebenenkonzepts. Da gibt es auch, ähm, ja ähnlich auch zu dem Prozesshauserprozess prozess an, gibt es ähm, schon Podcast-Folgen oder auch der Prozesslandkarten, landkarten äh, die ich da schon mal separat für dieses Thema gemacht habe. Ähm, wen das interessiert, äh, dort muss man festlegen, über wie viele Ebenen möchte ich denn das Ganze ähm, denn darstellen? Was was macht denn äh, für mich Sinn, äh, während ein großer Konzern da äh, schon äh, in der Regel an die vier, manchmal 5, also dann wird es aber auch schon grenzwertig eben rangeht, ähm, ist beim KMU ganz einfach so oft so, dass äh, dass da viel weniger Schritt, Schritte reichen. Also sowas muss ich festlegen. Ähm, da muss ich mal überlegen, will ich denn jetzt ähm, nur schriftlich dokumentieren oder möchte ich tatsächlich noch eine Form der ähm, Prozessvisualisierung, also der grafischen Dokumentation nutzen. Ähm, das ist dann auch immer so eine... Eher schwierige Entscheidung. Pauschal, wenn man mich fragt, was soll, was soll ich denn tun, dann sage ich immer... Ein Bildersage mehr als tausend Worte. Und wenn du, ähm, wenn du das richtig visualisierst, dann hast du oft auch schon, ähm, also äh, viel besseres Verständnis. Ähm, du, manchmal nimmt es tatsächlich auch Sprachbarrieren oder aber, aber vor allem nimmt es oft Missverständnisse raus, da einfach äh, Prosa-Texte in Verfahrensanweisungen ähm, oft dazu führen, äh, dass Missverständnisse en entstehen. Äh, man hat äh, man hat es bei der Prozessanalyse oft sehr, sehr, sehr viel einfacher, äh, wenn man schon äh, eine grafische Prozessmodellierungsdokumentation äh, vorliegen hat. Äh, wenn man als Ziel hat, dass man äh, möglichst, ähm, ja ähm, oder wenn man digitalisieren will oder will auch Pro Geschäftsprozesse automatisieren, muss man sich vielleicht überlegen, muss ich das denn nicht schon äh, mit BPMN, das ist eine, äh, eine Modellierungssprache, ähm, dokumentieren, weil das hat dann den Vorteil, dass ich das später über verschiedene Tools auch direkt automatisieren kann. Also das sind sehr, sehr viele Fragen zu beantworten oder sehr, sehr viele Pros, die einmal auch ähm, darauf ähm, hinaus zielen, dass man immer empfehlen kann eigentlich, äh, ja, du solltest das äh, doch... Äh, visualisieren. Dagegen spricht natürlich hauptsächlich im KMU-Bereich, wer macht das und wie wird es gemacht. Ähm, weil es kostet einfach äh, Zeit und man braucht auch ein gewisses Know-how draus. Also jetzt einfach zu sagen, ich habe jetzt hier fünf Schritte, das, das male ich jetzt mal einfach runter. Das kann gut sein, ähm, ähm, kann aber auch irgendwann total unbrauchbar werde, dass das Bild auch nicht mehr zu gebrauchen ist. Das sind solche Sachen. Oder die Art der Darstellung. Hier definiere ich quasi auch schon, welche welche Dokumententypen, welche Vorlagen, welche Standards nutze ich. Denn dass ich hier eine gewisse Harmonie oh schweres wort Harmonie über das Unternehmen, Unternehmen reinkriege und nicht jeder hier seine eigene Word- oder Excel-Vorlage entwickelt, um seine Sachen zusammen zu dokumentieren. Also, das ist alles so, was in den Bereich Darstellung äh, irgendwo mit reinfällt. Ähm, dann natürlich das Thema Steuerung. Und beim Steuerung äh, habe ich schon diverse äh, Sachen auch äh, mit angesprochen. Also, da ähm, geht es natürlich auch darum, irgendwie das Ganze zu kontrollieren äh, über äh, gegebenenfalls, ich sage jetzt bewusst, äh, Kennzahlen. Ähm, die man da ähm, die man da sich definieren kann. Äh, das ist ähm, auch nicht so trivial. Ähm, da kann man ähm, auch sehr viel, in Anführungszeichen, falsch machen, wenn man sich da einfach auch mal alles einführt oder wenn man sich da verschiedene Regeln und Konventionen auf, äh, er, erlegt, die einfach auch unnötig sind. Und, um, um kurz ein praktisches Beispiel aus, aus, meiner, äh, aus einem meiner Kundenprojekte zu tun, die hatten dann irgendwo in ihrer Prozessmanagementstrategie äh, stehen, dass kein, ähm, also das andersrum formuliert, dass jeder dokumentierte Prozess auch eine Kennzahl enthalten muss. Äh, der Ansatz, der war noch recht löblich, weil man sagt ja... Ähm also ein, ein schöner Slogan, den ich ähm, hier ähm, äh, ja, mit Sicherheit auch schon sehr oft im, im Podcast immer ähm, oder öfters mal wiedergegeben habe, ist ein Prozess, der nicht dokumentiert ist, ist auch gar kein Prozess. Also unter diesem Motto wollten die also quasi hingehen und sagen, okay, wenn wir einen Prozess haben, den wir ausführen, dann muss der auch dokumentiert werden, soweit richtig und wenn der dokumentiert wird und wenn der auch ausgeführt wird, muss der irgendwie über eine Kennzahl ähm, ja Messbar sein. Das hat dann dazu geführt, dass zum einen die Kennzahlen schlecht definiert waren, zum zweiten die Kennzahlen nicht auf die Dokumentationsform abgestimmt waren. Also da waren auch ganz viele Dokumentationsformen dabei, die konnte man einfach nicht messen. Also sie waren einfach nicht sinnvoll zu messen, weil sie einfach eine Art Checkliste oder eine Art, ja, Brainstorming oder ich weiß nicht, wie es formulieren soll, ähm, waren, ähm, die einfach nur da waren, um kurz zu zeigen, wie mache ich denn irgendwie was, ja, aber sie waren null dafür geeignet, ähm, dass man sie misst, ähm, was dann zur Folge hatte, dass, ja, die Anweisung war, laut Strategie, wir müssen die ermessbar machen, dass dort Kennzahlen erfunden Worte sind, äh, oder hinzugefügt worden sind, also das war jenseits von gut und böse, wenn ich das mal so versagen darf. Und das hat hinten und vorne nicht gepasst. Also als Ergebnis, ich sage es jetzt bewusst so deutlich, schwachsinnige Kennzahlen, mit denen man nichts und null anfangen konnte, einen Haufen Aufwand, um diese Kennzahlen überhaupt mal zu integrieren und festzulegen, auch zu messen und unterm Strich wirklich ein sehr großer Anteil an Aufwand, der, den man sich einfach hätte sparen können. Ich möchte an dieser Stelle jetzt auch gerne die Diskussion führen, ob ähm, ob das nicht auch sinnvoll ist, wirklich jeden Prozess machbar, äh, messbar zu machen. Ähm, ich habe es schon mal so angesprochen, dass das mag sein, dass das eine vernünftige äh, Strategie ist, vor allem äh, wenn es darum geht äh, oder wenn es dann aber auch richtig mit der Darstellung und diesem zweiten Punkt, das ich eben erwähnt habe, ähm, äh, integriert ist und an dem ich einfach sage, okay, ich muss halt vor, vorher festlegen, was dokumentiere ich denn alles, weil äh, in diesem Sinn wäre mit ein Ziel meiner Dokumentation nicht nicht unbedingt nur die Transparenz über die Abläufe und Zusammenhänge, sondern vor allem die Steuerung und die, die äh, Kontrollierbarkeit. So. Und ähm, also deswegen an dieser ähm, an, an dieser Stelle auch bitte nicht zu sehr schwarz und weiß sehen. So ein Prozessmanagementsystem ist immer irgendwo individuell und äh, wie ich schon erwähnt habe mit den Putzelstückchen, die müssen halt zusammenpassen. In diesem einen Beispiel hat das ähm, leider dann auch nicht gepasst und was zu einer Steuerung, äh, was ich da auch immer gern mit dazunehme, nehme, das ist jetzt ein bisschen einfacherer Part, ist das ganze Thema Qualität oder Qualitätssicherung, also auch hier wirklich schon ähm, zu beschreiben. wie sorge ich denn wirklich dafür, dass alles, was ich jetzt hier in, in meinen Geschäftsprozessen so tue, auch äh, eine gute Qualität hat oder eine Qualität hat, ähm, die auch zu meinem Prozessmanagementsystem passt. Also ein schönes äh, Beispiel hatte ich ja eben schon genannt, wenn ich jetzt einfach sage, okay, ich habe hier eine Standardverfahrensanweisung, die und die Inhalte und das muss so und so beschrieben werden, dann kann ich einfach nicht akzeptieren, wenn mir wenn wir der nächste Mitarbeiter hier eine Excel-Checkliste mit zehn Zeilen ohne Überschrift und einfachen Stichworten hinlegen sagt, das hier ist meine Prozessbeschreibung, dann kann ich das einfach nicht tolerieren, weil das dann den mit einem Mehrwert meines Prozessmanagementsystems vielleicht nicht direkt, aber zumindest indirekt zunichte macht ein weiterer punkt wäre halt dass auch solche dokumentationen in die in die prozesslandschaft also eine prozesslandschaft bezeichnet quasi die gesamtheit der dokumentierten prozesse über diese. Prozesspyramide, wie ich es vorhin kurz angesprochen habe, also von der Prozesslandkarte äh, bis ähm, bis zu den detaillierten Prozessen ähm, und diese Prozesslandschaft dann ähm, dann quasi nicht nur Einzelprozesse darstellt, sondern wirklich äh, über die verschiedenen Ebenen auch die Zusammenhänge darstellt, dass das wirklich da passt und ähm, ähm, auch, dass ich jetzt nicht hier, äh, wenn wir jetzt mal nicht von einer, äh, einer ähm, Ist-Situation ausgehen, also wenn ich auch äh, im Bereich der soll Prozesse oder der Prozessverbesserung dokumentiert, dass ich wirklich prüfe, dass mir der Prozess, den ich hier jetzt gerade ähm, entwickelt und dokumentiert habe, nicht äh, in irgendeiner Schnittstelle äh, wieder irgendwo anders für Chaos sorgt. Und ähm, äh, das ist was, was unbedingt in dieses Prozessmanagementsystem rein muss. Und ähm, da muss ich jetzt sagen, ist zwar oft, im, also da hat das das KMU vielleicht noch einen Vorteil, ähm, weniger Leute, weniger Bereiche ähm, kann dazu führen, ich sage bewusst kann es dazu führen, dass man da ja öfters miteinander spricht oder auch mehr Einblicke über den Tellerrand ähm, hat, aber in Konzern kann ich gar nicht erzählen, wie regelmäßig hier dann so ein neuer Sollprozess irgendwo anders ähm, Chaos auslöst, weil man daran einfach nicht gedacht hat. Deswegen ist so ein, eine Qualitätssicherung, ähm, eine Qualitätskonferenz. Kontrolle oder wie man es nennen möchte, äh, dann auch in, äh, in Teil der, äh, der, der Steuerung. Ähm, der vierte Punkt ist Optimierung. Ähm, da kann ich, äh, ja, da kann ich natürlich im Voraus äh, noch äh, nicht, äh, also ich kann jetzt hier heute in meinem System nicht sagen, du musst übermorgen den, den Prozess äh, optimieren, aber zumindest kann man ansatzweise. Äh, ähm, ja äh, einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess hier schon anstoßen, indem man ähm, vielleicht auch ganz schlichten ne, einfach sich ähm, Review to, äh, Review oder auto -Termine, wie man es ja aus dem QM ähm, kennt, festsetzt, äh, indem man ähm, indem man sagt, okay, da überprüfe ich die Prozesse nochmal, äh, guck kann sie äh, kann sie äh, kann sie da optimieren oder äh, indem ich bewusst äh, mir hier auch äh, Ziele setze äh, der Standardisierung und Harmonisierung und dann an, ähm, äh, an solchen äh, Themen mich entlang hangle äh, oder natürlich wie ich es eben schon gesagt das Ganze ist muss auch immer irgendwie äh, rund sein äh, dass mit dem über das, den Bereich Kennzahlen äh, äh, ja hier quasi aus den Ergebnissen der Kennzahlenanalyse schon rauskrieg äh, wie muss ich denn optimieren und äh, hier dann äh, auch ein paar Standards vorgeben kann. Ähm, so, das sind eigentlich die wichtigsten vier äh, Themenbereiche eines Prozessmanagementsystems. Ähm, in der Regel sollte man äh, die auch alle ähm, betrachten, das habe ich vorhin schon mal gesagt, auch wenn vielleicht die Unternehmensstrategie äh, jetzt äh, nicht unbedingt äh, ja darauf aus ist, dass die Prozessmanagement-Strategie äh, sich auf Kon Kennzahlen konzentriert, sollte man aber hier ähm, immer schon mal berücksichtigen, wenn alles optimal wäre, wenn jeder Prozess dokumentiert wäre, wie könnte ich über eine vernünftige Kennzahlengestaltung ähm, dafür sorgen, dass ich mich kontinuierlich weiter verbessere. Ja, ähm, das sind so die Inhalte, das ist so der strategische Part, ähm, Kommen wir nämlich dann gleich zum zum ja, zum letzten Thema auch, wie führt man denn so ein Prozessmanagementsystem ein? Also alles, was ich jetzt beschrieben habe, so ein Prozessmanagementsystem, ein Prozessmanagement-Handbuch, das ist quasi die Strategie, die man sich vorher ähm, machen muss, das ist quasi der theoretische Aufwand, in dem man sich einmal äh, überlegt, ähm, wie soll denn das Ganze aussehen? Was sind meine Unternehmensziele? Was sind daraus abgeleitet, meine Ziele fürs Geschäftsprozessmanagement? Äh, und wie muss ich darauf äh, aufbauend äh, meine Prozesse organisieren, darstellen, und Steuern? Äh, und natürlich äh, den KVP grenze ich jetzt mal so ein bisschen aus, äh, weil äh, der ja quasi immer irgendwo äh, mit dazugehören sollte oder eigentlich jedes Unternehmen ja immer drauf. Aus sein sollte, sich weiterzuentwickeln. Ja, deswegen der Punkt 1 ist wirklich, sich ein solches System erstmal aufzubauen und in einem Prozessmanagement-Handbuch oder einer ähnlichen Form zu dokumentieren, damit man jederzeit weiß, und äh, das ist wichtig, also das ist eine, das, das Konzept, dieses Handbuch hat dann eine Gültigkeit von dem Tag, in dem man es äh, quasi veröffentlicht, bis an ähm, den Tag, an dem man es vielleicht überarbeitet und von dort an sollen alle Tätigkeiten äh, im Bereich des Geschäftsprozessmanagements so ausgeführt worden. Man macht damit Sicherheit auch eine, äh, eine Lernkurve durch, also das ist auch wichtig, dass man... <lacht> einfach regelmäßig prüft, äh, was habe ich denn jetzt da eigentlich strategisch vorgesehen und äh, wie läuft es denn im realen. Das sollte man auch, wenn, wenn man ganz frisch mit dem Thema ähm, beginnt, eher einmal im Quartal oder mindestens einmal im halben Jahr machen, als dazu zu sagen, okay, in den nächsten drei Jahren will ich äh, erwachsen oder will ich stabil bleiben. Jetzt habe ich hier ein Prozessmanagement-System, das passe ich dann auch in drei Jahren mal an, wenn meine äh, Unternehmensstrategie ähm, äh, sich verändert. Ähm, das kann man aber auch, das muss ich jetzt auch einfach mal so zwischen, zwischen den Zeilen erwähnen. Man kann das Ganze natürlich aber auch immer ganz gut umdrehen, wenn man äh, ein gut laufendes oder vielleicht ein... Äh, ich mache es vielleicht sogar noch einen Schritt zurück, wenn man sich so ein Prozessmanagement-System aufbaut und das dann mal äh, prüft gegen äh, die Unternehmensstrategie, ob das wirklich zusammenpasst oder äh, noch besser, das ist das, was ich eben sagen wollte, wenn das Ganze mal so ein bisschen angelaufen ist, mal wirklich prüfen, ob denn äh, das, was ich in der Realität hier im, im Prozessmanagement-System rauskriege, im operativen, ob das auch wirklich das ist, was ich äh, in meiner Unternehmensstrategie stehen habe oder auch will. Ähm, das kann durchaus mal für Verblüffung führen. Ähm, Verblüffung jetzt ähm, nicht gemeint, dass das äh, sich total unterscheidet, aber ähm, manchmal ist es dann ähm, äh, echt echt ähm, äh, ja, passiert so kuriose Geschichten, also vielleicht auch mal ein, ein, ein reales Beispiel, ähm, dann äh, als ich bei einem kleinen Kunden ähm, ja so ein bisschen die, die, die Supportprozesse untersucht habe, dann ging es hauptsächlich um das Thema äh, Hotline, Hotline-Abwicklung und äh, wir dann äh, das so ein bisschen beschrieben haben und dann über Diskussionen oder auch im Zusammenhang mit der äh, Prozesslandkarte und Kernprozesse ähm, eigentlich ja herausgefunden haben, dass äh, die, die der angedachte Unterstützungsprozess ähm, Hotline Support äh, tatsächlich ein wesentlicher äh, Teil zur Wertschöpfung des Unternehmens, also äh, sprich äh, was der Kunde bezahlt hat, ausgemacht hat und ja im Prozessmanagementsystem wäre der dann wirklich ähm, ja marginal betrachtet worden, ja, obwohl er eigentlich ähm, ja In der Realität oder im Prozessmanagementsystem, das ja eigentlich auf der Strategie beruht hat, wäre er ja jetzt eher mal untergeordnet oder marginal betrachtet worden, obwohl er eigentlich für einen Unternehmenswert einen sehr großen Beitrag geleistet hat. Und so ist das eigentlich manchmal auch ein ganz guter Hebel, um sich da von zwei Seiten so ein bisschen zu überprüfen. Naja, aber Fakt ist, strategischer Aufbau des Prozessmanagementsystems. Der zweite ist dann, also es ist schwer, da jetzt äh, ein generelles Vorgehen zu erläutern. Ähm, deswegen sage ich, am Anfang muss man sich dann aufgrund seiner Unternehmens- und bpm strategie überlegen, wie gehe ich denn jetzt vor. Äh, wenn ich jetzt ein pauschales ähm, ein pauschales Vorgehen sagen würde, was ich mir wünschen würde, wenn es jetzt hier auf Fingerschnipp funktionieren würde. Man hat die Strategie. Als erstes sorge ich mal für Transparenz. Das heißt, ich dokumentiere alle Abläufe, über alle Ebenen, von der Prozesslandkarte bis äh, auf die tiefste Ebene, inklusive aller Zusammenhänge, inklusive aller In- und Outputs, inklusive aller Schnittstellenbeschreibungen, inklusive aller Verantwortlichkeit. Das wäre natürlich eine fantastische Sache, äh, wird aber in der Realität nicht so funktionieren. Ähm, Deswegen sollte man sich am Anfang ausgerichtet auf die Strategie wirklich so einen kleinen Fahrplan machen und zu überlegen, was ist denn jetzt im Moment am wichtigsten. Also nochmal auf unser Beispiel des Unternehmens, das auf Wachstum aus ist. Da jetzt zu sagen, wir dokumentieren erstmal alles, wäre vielleicht nicht vernünftig. Ein solches Unternehmen sollte sich vielleicht erstmal überlegen, was sind denn meine Prozesse, die am wesentlichsten von ähm, der Einstellung neuer Mitarbeiter betroffen sind, soll die dokumentieren, soll die in den Gesamtzusammenhang bringen, dort die Schnittstellen gehen, dort standardisieren, harmonisieren ähm, und dann Schritt für Schritt äh, irgendwie das weitermachen. Ähm, wichtig ist aber auch hier, einen Ausgangspunkt braucht man immer. Deswegen empfehle ich immer, und das sollte eigentlich schon äh, Teil des Prozessmanagementsystems als also zumindest dort gefordert und festgeschrieben werde eine Prozesslandkarte, an dem ich mich ähm, entlanghangeln kann, äh, in dem ich mich dann auch an diesem in dieser Prozesslandschaft später über diese verschiedenen äh, Karte, ähm, Ebenen entlanghangen kann, sollte auf jeden Fall äh, ähm, genau äh, ja sollte auf jeden Fall äh, so äh, als Orientierung dienen. Das ist das Wort. Äh, das ich ähm, gesucht habe. Ähm, ähm, ja, und man sollte vielleicht an dieser Stelle auch erstmal mal knallhart den Ist-Zustand aufnehmen. Viele, das ist immer eine ähm, schöne Diskus Diskussion. Ich habe da auch schon mal ein auch eine eigene Folge dazu gemacht, ob man jetzt mit Ist- oder mit soll beginnt. Ich würde am Anfang zumindest in den wichtigen Bereichen oder in denen, wo man vielleicht auch das Gefühl hat, man glaubt zu wissen, was dort passiert, aber man weiß es vielleicht doch nicht so richtig oder bei Bereichen, wo man Weiß, bei Aktivitäten, wo man weiß, da läuft irgendwas nicht so rum, wirklich die knallharte Istwelt aufnehmen und erst dann in die Optimierung übergehen. Also, gerade wenn man so ein System ganz neu einführt und äh, sich eine solche Prozesslandschaft ganz neu aufbaut, würde ich immer empfehlen, erstmal die knallharte Istwelt machen, ähm, weil dort erkennt man dann auch die Potenziale am besten. Und das Ganze ähm, entlang der Roadmap, und das ist eigentlich der, der letzte Part, ähm, dann äh, wirklich äh, äh, ja, aufstocken mit den weiteren Informationen, also wenn man da seine Prozesse äh, weitestgehend äh, dokumentiert hat, äh, wirklich auch dann zu diesem Thema äh, Steuerung oder äh, Kennzahlen übergehen und da kann ich wirklich nur empfehlen, wirklich sich überlegen, äh, was will ich denn wirklich messen und, und wollen In dem Sinn, was, was mache ich denn später mit der Zahl? Also warum will ich das denn messen? Was kann man denn diese Zahl für eine äh, Auskunft geben? Äh, und ähm, dann von vornherein schon wirklich sauber definieren, auch im Sinne äh, dann wieder dieser Optimierung, äh, was nutzt mir denn dieses Zahl für meine Prozessverbesserung, äh, meine Kontinuierliche und ähm, da das muss ich vielleicht dann auch noch erwähnen, für alle, die vielleicht in dem Thema Kennzahlen noch nicht so tief drin sind, also man kann ja natürlich da auch die verschiedensten Kennzahlenarten festlegen, also äh, ob es jetzt Leistungskennzahlen sind, äh, also wie viel Bestellungen habe ich jetzt da in der Stunde bearbeitet oder äh, äh, Qualitätskennzahlen, also wie gut ist mein Produkt oder wie gut ist das Feedback aus einer Kundenumfrage oder sonst was. Äh, man darf das aber jetzt hier, Prozesskennzahlen bitte nicht verwechseln mit äh, den BWL-Kennzahlen, also das, was ich aus Unternehmenssicht äh, mir hier aus den äh, tatsächlichen äh, Finanzzahlen äh, rausbaue, also wie groß ist meine Eigenkapitalquote oder, oder ganz banal, wie, wie groß ist mein Umsatz pro Monat oder Umsatz pro Mitarbeiter. Das sind, ähm, also die Prozesse sollen natürlich dafür sorgen, dass ähm, der Umsatz und der Gewinn wächst, die Kosten sinken, aber ähm, solche Prozesskennzahlen sind in diesem Sinne nicht gleichzusetzen mit den betriebswirtschaftlichen äh, Kennzahlen. Und äh, dann, wenn ich das alles bis zu einem gewissen Grad aufgebaut habt. Da gibt's tatsächlicherweise, gibt es tatsächlich auch verschiedene ähm, Reifegradmodelle modelle ähm, auf dem Markt, die tatsächlich die, die Güter eines solchen Prozessmanagementsystems, und zwar einem geführten oder gelebten Prozessmanagementsystems, äh, bewerten. Ähm ich äh, weiß nicht, ob das für den KMU-Bereich... Ähm, tatsächlicherweise ähm, wirklich interessant. Es ist wahrscheinlich eher für äh, große Unternehmen interessant. Muss ich aber ehrlich gestehen, kenne ich mich auch nicht zu gut, ähm, nicht gut genug damit aus, äh, um ähm, darüber zu berichten. Ist aber vielleicht eine interessante Idee, mir da mal einen Gesprächspartner dazu äh, zu äh, besorgen. Ja, ähm, Aber was ich damit sagen will, wenn das eine irgendwie einen gewissen Stand hat, den ich mir vorher über diesen Fahrplan so zurechtgebaut habe, dann komme ich natürlich irgendwann auch den, an den Punkt, wo es darum geht, die einzelnen Prozesse und ähm, vor allem aber auch in ihrem Zusammenhang zu optimieren. Und das bedeutet, ich suche mir zum Beispiel Standardisierungspotenzial, also auch, wo nutze ich denn ähm, äh, vielleicht oder für ähm, eine Stellung zu versenden, gibt es äh, zwei unterschiedliche Ausdrucke. Also fange ich mal an, das zu standardisieren oder äh, kann ich denn äh, abläufer harmonisieren? Also da machen zwei verschiedene Bereiche doch fast das Gleiche. Wenn ich die irgendwie harmonisiere, kann ich da irgendwie einen Mehrwert generieren, äh, bis hin natürlich zu dem Thema automatisieren. Äh, das kann teilweise, also bei Automatisieren darf man auch nicht immer an ähm, riesige äh, Softwarehäuser oder Softwareprodukte denken, das kann durchaus auch schon im Kleinen mit kleiner ähm, äh, sehr günstiger Software sein, aber wie könnte ich denn äh, was automatisieren und ähm, auch automatisieren, indem sie nicht unbedingt äh, mit dem Trend der Digitalisierung äh, gleichsetzen. Und das sind so diese eher fünf Punkte, strategischer Aufbau, der Fahrplan, ähm, anfangen die Ist-Prozesse oder Prozesse überhaupt zu dokumentieren, ähm, dann äh, mit den notwendigen Informationen dann auch ähm, anreichern, äh, auch Richtung dem Thema, wie steuere ich denn das Ganze und am Schluss dann äh, beginnen äh, die Prozesse peu à peu ähm, zu optimieren. Das sind so diese fünf ähm, ja, Schritte, die ich ähm, einem KMU empfehlen würde. Ähm, zu tun, wenn man sein strategisches Prozessmanagement-System dann auch operativ einführen möchte. Ja, das war es schon äh, mit dem äh, fachlichen Teil. Äh, zum Schluss habe ich mir hier noch äh, zwei äh, Tipps notiert. Äh, das eine ist, wir haben jetzt gerade schon über die Automatisierung und Systeme gesprochen. Ähm, es gibt natürlich auch zur für Geschäftsprozess, fürs Geschäftsprozessmanagement ähm, verschiedene Tools. Da gibt gibt's Riesentools, die sind super geeignet für ähm, riesige oder für große Konzerne. Die können auch wirklich alles von der, ähm, von der Dokumentation oder Modellierung bis zu äh, äh, automatischen äh, Reportings oder Reportings, Kennzahlen, Auswertungen, äh, ja, Performance, also auch Steuerungssimulation etc., die ist natürlich der pure Wahnsinn. Da braucht man aber auch jede Menge Know-how und Ressourcen dafür, um das umzusetzen. Ist natürlich für den KMU-Bereich nichts. Dennoch gibt es auch am Markt mittlerweile sehr, sehr viele gute Tools, die da sehr, sehr kostengünstig tatsächlich unterstützen, die Prozesse zu ja ähm, zu, zu organisieren und zu verwalten oder auch zu managen. Äh, meist schon integriert mit ähm, mit äh, mit Dokumentenmanagementsystemen, also dass man da äh, nicht nur sagt, man hat jetzt eine Prozesslandkarte drin liegen oder verschiedene Verfahrensanweisungen, die ich dann wirklich auch verknüpft habe, über Cloud-Lösungen etc. dann auch überall verfügbar macht. Also mein Tipp ist, sich da ähm, wirklich von vornherein mal zu überlegen, ob so ein Tool nicht Sinn macht, weil solche Tools ähm, sind nicht nur schön, weil sie äh, dann alles an einem Ort wirklich ähm, ja verwalten, sondern auch, wenn man mit ein klein wenig Know-how da auch wesentlich mehr Potenziale hat, um äh, die Prozesse später zu analysieren und zu verbessern. Also ich mache jetzt ein ganz, ganz übertriebenes Beispiel, wenn ich 100 Verfahrensanweisungen jeweils in einem einzelnen Word-Dokument dokumentiere und auf meinem ähm, Windows-Laufwerk liegen habe, dann ist das schon mal super. Ähm, wenn ich jetzt aber irgendwie quer durch diese 100 Dokumente nach Optimierungspotenzial suche, und nicht schon einen guten Anhaltspunkt habe, wo ich da suchen kann, weil ich äh, mich auskenne oder weil ich Probleme äh, lokalisiert habe, ähm, wird mir das definitiv sehr, sehr viel schwerer fallen, als wenn ich jetzt äh, ein kleines Tool habe, das dann auch noch irgendwie Datenbank gebunden ist, äh, das mir sagt, hey, guck mal, hier in den ähm, 100 äh, in den 100 Verfahrensanweisungen, da steht äh, 15 Mal äh, das Tool Excel drin und zwar genau da, da und da. Also äh, da wirklich überlegen äh, wie das funktioniert und der zweite Schritt, ähm, also der zweite Tipp eigentlich und die meisten Tipps habe ich eh schon wieder ähm, in der Folge gegeben, der zweite Tipp ist einfach, das wirklich Schritt für Schritt anzugehen. Das heißt, wenn man das System aufgebaut hat, das wirklich peu à peu anzugehen. Dieses gern angedachte Big bang Thing, äh, denken, also ich habe jetzt mein, äh, meine Strategie hier, äh, jetzt brauche ich das morgen ein und äh, dann äh, in zwei Wochen habe ich das alles visualisiert und dokumentiert und dann noch anders, das könnt ihr vergessen, es gibt viele Unternehmen die brauchen um ein, ich sage jetzt mal ansatzweise vollständiges Prozessmanagement System operativ am Laufen zu haben Jahre, ich persönlich glaube, dass es eh nie ähm, ja erreicht werden kann ich mache da ähm, auch in Gesprächen immer gern das ähm, das ähm das Beispiel der Golden Gate Bridge, also wer es nicht kennt, da fangen die Maler von der einen Seite an und pinseln da irgendwie 40 Jahre, bis sie auf der anderen Seite sind und wenn sie dort angefangen haben, dann fangen sie gleich nochmal von vorne an, also 40 Jahre waren glaube ich jetzt auch deutlich zu lang, aber, oder vielleicht auch zu kurz, keine Ahnung, so ungefähr ist das und genauso ist es ein Prozessmanagementsystem auch, das liegt aber auch einfach daran, dass sich Prozesse und Unternehmen dynamisch entwickelt und der Begriff kontinuierliche Verbesserung, ja, der kommt ja auch nicht von irgendwoher. das heißt kontinuierlich, auch wenn ich jetzt mir mühsam alle Prozesse, also ich lasse das Unternehmen zwei Monate stillstehen und ich nehme nur Ist-Prozesse auf, damit ich wirklich alles habe, so wie es genau läuft. Wenn das Unternehmen eine Woche läuft, hat sich da schon wieder was verändert. Es gibt Potenzial, es gibt zwei Prozesse. Man will was optimieren, man will was automatisieren. Deswegen ist das ein, ein Werk, das niemals zu Ende geht. Aber aus genau diesem Grund, da es nicht statisch ist, einfach so wichtig ist für Unternehmen, auch immer mehr für die KMU, die im Wettbewerbskampf einfach ja auch wirklich mit allen Mitteln und Methoden kämpfen müssen. Deswegen mein mein Tipp wirklich, sich einen vernünftigen Fahrplan zu bauen, ähm, das kann man ja irgendwie machen. Also zumindest mal einen Einführungsfahrplan, den man sagt, okay, das sind jetzt die Sachen, die ich wirklich aufbauen muss, bis ich das Ganze mal einiger Leben habe und danach ähm, peu à peu identifizieren. Hier habe ich ähm, ein Potenzial, das muss ich jetzt mit denen den Maßnahmen. Ähm, erledigen und das nachzuhalten. Und wenn das erledigt ist, geht man an die Nächsten und so kann man, kann man quasi eine Maßnahmenliste sich aufbauen, die immer irgendwie zwischen 50 oder 100 Maßnahmen hat. Das müssen keine großen Maßnahmen sein. Das kann einfach mal äh, irgendwie äh, was ganz Banales sein, wie zum Beispiel, wenn ich jetzt auf den ähm, auf den auf den Auftrag oder auf meine Bestellung den Sachbearbeiter äh, dazu schreibt, kann der Kunde oder der, der Lieferant den, direkt den richtigen Ansprechpartner anrufen und wir müssen nicht intern im Unternehmen fünfmal hin und her äh, leiten und damit die Leute aus ihren Tätigkeiten rausreißen. Also hört sich jetzt banal an, aber sie glauben nicht oder ihr glaubt nicht, wie oft solches banale Zeug wirklich den laufenden Betrieb äh, stört und deswegen permanent um kontinuierlich dieses System ähm, bearbeiten und auch aufrechtzuerhalten. Und dazu gehört dann an, ähm, auch nicht nur, dass ich das operativ aufrechterhalte, sondern auch, dass ich meine Strategie, wie es im Unternehmen auch ist, dass man ähm, regelmäßig Strategie-Meetings macht, sich überlegt, ist denn meine Prozessmanagement-Strategie noch die richtige, wie hat sich denn das hier ähm, entwickelt oder wie lebt denn das hier. Und das ähm, waren quasi meine Tipps. In diesem Sinne bedanke ich mich äh, an dieser Stelle schon mal äh, fürs Zuhören. Äh, wie immer ganz am Schluss ein kleiner Orga-Blog. Also unter prozessmaler.de findet ihr alle notwendigen Kontaktdaten. Da seht ihr auch meine Social-Media-Profile. Da freue ich mich, wenn ihr euch auf Xing, LinkedIn oder Twitter äh, mit mir verknüpft. Äh, von äh, meinem kleinen Unternehmen Prozess.0 haben wir auch seit einigen Wochen ähm Ganz nette Facebook-Seite, wo wir ein bisschen informieren und ab und zu mal so ein bisschen ähm, Klamauk aus dem Alltag äh, auf das Prozessmanagement übertragen. Da würde ich mich natürlich auch freuen, wenn ich das ein oder andere äh, Gesicht mal äh, sehe oder ein Gefällt mir von euch erhaschen kann, den... Newsletter könnt ihr auch über die prozessmaler.de-Seite ähm, ja, antworten. Da gibt es einmal im Monat so quasi das kompakte Prozessmaler-Wissen oder was es sonst so äh, aus meinem äh, Alltag äh, Neues gibt und mit den ein oder anderen zusätzlichen Tipps und Tricks. Äh, dort könnt ihr den Podcast abonnieren äh, und, 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 und. Also schaut euch um, nehmt Kontakt mit mir auf, gerne jederzeit zu äh, Folgen, äh, Thema oder Feedback zu den Folgen, aber auch nur, wenn ihr ähm, irgendwelche andere äh, Bedürfnisse oder Fragen habt oder auch gerne Vorschläge für äh, für weitere Folgen, schreibt mich einfach an. Ich werde immer so schnell wie möglich antworten. Ja, in diesem Sinn nochmal danke fürs Zuhören äh, und ich wünsche euch viel Spaß und Erfolg bei eurer Prozessarbeit. Euer Bernd.